0: Najlepsza metoda na ogrzewanie namiotu to nie jest ta, o której teraz myślicie. Zapraszam! Idzie zima, robi się zimno, jest listopad, spadł śnieg. Proszę, nie piszcie spadł śnieg w listopadzie, gdzie jest globalne ocieplenie, bo takie trollowanie nie, nie ma na to miejsca u nas na kanale. Jestem w namiocie z piecykiem. Pogadamy dzisiaj o tym, jak taki namiot ogrzewać. Szerzej, zmieńmy delikatnie kontekst. Jak zapewnić ciepło osobom znajdującym się w namiocie? To nie jest to samo. Oczywiście siedzę w namiocie, który ma piecyk. To znaczy ten namiot jest dostosowany do współpracy z piecykiem. Kupiłem namiot, kupiłem pasujący do niego piecyk. Wczoraj przed snem nagrywałem niektórych, kiedy w piecyku buzował ogień. Było to rzeczywiście bardzo przyjemnie. I mogłoby się wydawać, że właśnie taki piecyk to jest najlepsze rozwiązanie na ogrzewanie. Nie, to znaczy jest fantastyczny, jeśli macie dostosowany do tego namiot, albo sobie namiot do tego celu dostosujecie, w sensie o co chodzi, żeby dało się przejść z kominem przez namiot, nie paląc namiotu. Ten mój piecek ma taki specjalny element, tutaj w to się wsadza rurę kominową i to dotyka do materiału tropika, dzięki czemu nie ma ryzyka, że ten materiał się zapali, ale z drugiej strony tędy wlatuje do środka do namiotu woda, więc jak kiedyś zostawiłem wiosną namiot z kominem ustawionym na dłużej, to po deszczu zrobiła się w środku mała kałuża, bo woda sobie ściekała, troszkę rury kominowe porzewiały, troszkę piecyk pordzewiał, no wiecie. Doświadczenie zdobywa się właśnie w bólach, zawsze lepiej jest się uczyć na cudzych doświadczeniach, więc uczcie się na moim. Dlaczego piecyk nie jest najlepszy? Piecyk naprawdę daje fantastyczne ciepło, promieniuje tym ciepłem na cały namiot, ogrzewa osoby dookoła, ale zużywa mnóstwo opału, jak się go zgasi, to już nie grzeje. No to jest w zasadzie immanentna cecha wszystkich systemów grzewczych. Nie do końca. I ja sobie wyobrażałem, że ten namiot potencjalnie dla mojej rodziny może być celem ewakuacji. Nie tym takim normalnym, tylko gdyby tamten został zniszczony, gdybym się musiał z niego wynieść. Zabieram namiot, zabieram piecyk i jedziemy gdzieś dalej. I rozbijamy się w takim piecyku i możemy w nim przetrwać nawet kilkanaście tygodni, tak? Musielibyśmy tylko zbierać regularnie opał. I to jest wykonalne. Ale ile tego opału trzeba będzie zużyć? Trzeba byłoby palić całymi nocami, całymi dniami, żeby to w namycie było ciepło, ale gdybym ten namiot musiał dostosować do takiego permanentnego w nim przebywania, to obudowałbym sobie to w jakiś cudowny sposób, jeszcze nie wiem jaki, znaczy mam taki pomysł, taką, za pomocą takiej siatki, z której się robi ogrodzenia grządek, żeby tam szczury nie wchodziły. W sensie obudowałbym to kamieniami i żeby te kamienie się nie rozsypywały, żeby nie łączyć ich za prawą, to po prostu bym to związał taką siatką, nie? I na przykład może sobie wtedy dobudować tutaj taką część do komina, tych kamieni, żeby kamienie otaczały komin, żeby grzały się od tego komina i żeby później stopniowo oddawały ciepło. To jest rozwiązanie, kiedy obozujemy w tym namiocie przez dłuższy okres, a nie, że sobie śpimy w nim dwie noce, będziemy takie coś budować za każdym razem, a potem przynosić to, robić to w nowym miejscu? Nie. A więc piecek namiotowy to nie jest najlepsze rozwiązanie. Innym rozwiązaniem, które pozwoli efektywnie wykorzystać ciepło z tego pieceka, byłoby, już znowu ufajdałem od niego, byłoby na przykład obudować to ze wszystkich stron jakąś folią, odbijające ciepło, nie? Wtedy, żeby ciepło się odbijało na zewnątrz i było stamtąd też odbijane z powrotem, bo taki piecyk zawsze grzeje z jednej strony, czyli leżę frontem do piecyka, jest mi ciepło w twarz, plecy mam zimne się odwracam, jest na odwrót. Ale gdybym na przykład wszystkie te ścianki tego namiotu wyłożył czymś, wyłożył na przykład taką folią odbijającą ciepło, mamy taką fajną plandekę odbijającą ciepło w sklepie karaluch, no to wtedy to ciepło otaczałoby nas ze wszystkich stron, dając nam komfort cieplny. Ale nie ma się co okumiewać. Ciepłe powietrze w tym momencie błyskawicznie się wychodzi, no bo namiot, wiecie, to jest jedna cienka warstwa materiału, on w ogóle nie chroni przed ocieczką ciepła. Można kombinować, przykrywać go czymś jeszcze, na przykład jak ktoś ma wielką rolkę folii bąbelkowej, no to sobie może tą folią bąbelkową to dodatkowo jakoś zaizolować. ale nie wygłupiajmy się. Nawet gdyby rozpiąć tutaj sypialnię w środku, to to też niewiele zmieni. Dalej to powietrze będzie się wychładzać. Co można byłoby jeszcze oprócz czy zamiast takiego pieceka wykorzystać? Piecek naftowy, który testowaliśmy rok temu, dwa lata temu na kanale, Fantastycznie się również do tego celu nadaje, ponieważ wadą takiego piecyka jest to, że produkuje śmierdzące spaliny. W namiocie to raczej nie będzie kłopot. Większość namiotów ma wywieczniki u góry, ten też ma, dodatkowo można je otwierać, zamykać. Tutaj nad ognami też są wywieczniki, w związku z czym to ciepłe spaliny z tego piecyka naftowego unosiłyby się do góry i wylatywałyby na zewnątrz. Nie byłoby problemu. Przy samej podłodze namiotu nie byłoby czuć tego smrodu. Wada tego piecyka jest taka, że on grzeje na drodze promieniowania, czyli wypromieniowuje ciepło. Oczywiście ciepłe powietrze też wytwarza, ale w namiocie z tego nie skorzystamy, bo ciebie pójdzie do góry i nam ucieknie przez wywieczniki, albo po prostu będzie gdzieś tam wysoko pod, pod sufitem namiotu, a my leżymy na ziemi, nie? Tym niemniej, piecyk naftowy rozwiązaniem fajnym jest, ale co, będziemy wozić taki wielki, ciężki, kilkukilogramowy kilku klocek ze sobą na wycieczkę? To znaczy, jak bierzemy taki piec, to równie dobrze możemy wziąć piecek naftowy. I naftę do niego? Parę kanistrów nafty? Przecież on dosyć dużo nafty zużywa. Ten ma przynajmniej tę zaletę, że możemy korzystać z paliwa znalezionego w lesie. Może nie w zimie, bo w zimie całe to paliwo będzie mokre i zamarznięte, ale może po poprzednim użyciu zapakuję do piecyka trochę suchego paliwa i na następne użycie będę miał, a potem mokre będę dosuszał, na tutaj na wierzchu, nie, wytwarzając parę wodną, która też będzie trochę grzać, potem osadzać się wewnętrzne namiotu, skapywać. Sami widzicie, ile jest kłopotów, ale, ale oczywiście piecyk działa na fantastyczne paliwo, które możemy znaleźć łatwiej niż naftę. To może nie piecyk naftowy, tylko kuchenka naftowa, czy szerzej, kuchenka benzynowa, a może kuchenka gazowa na kartusze. I okazuje się, że tak można. I nawet tam teraz norweska czy szwedzka armia. Robiła kiedyś taki eksperyment. Ja podlinkuję do artykułu, który mam, mamy na blogu na ten temat. Robiła kiedyś taki eksperyment, że badała, ile tlenku węgla wytwarzają popularne kuchenki turystyczne na paliwa ciekłe podczas pracy w namiocie. Żeby się dowiedzieć, czy można takim palnikiem grzać namiot, czy spowoduje to ryzyko śmierci żołnierzy. I okazuje się, że ryzyko nie jest zu duże, ponieważ ilości wytworzonego tlenku węgla są znikome do momentu, w którym się nie postawi na takim palniku garnka. Jak się postawi garnek, to już zaczyna być tego tlenku węgla wytwarzane więcej. Dlatego nie powinno się za bardzo gotować ta, takie kuchence wewnątrz namiotu. Jeśli chodzi o turystyczne kuchenki gazowe, to ryzyko jest jeszcze mniejsze, ponieważ gaz spala się łatwiej, czyściej, więc tego tlenku węgla przy spalaniu wytwarza się jeszcze mniej, ale zastrzeżenia są takie same. W dalszym ciągu producenci rekomendują, żeby tego nie robić w namiotach i nie bez przyczyny, tlenek węgla jest wytwarzany. I problem robi się właśnie z tego użycia garnka. Dlaczego? Bo palnik gazowy czy na benzynę grzeje powietrze, znaczy ten płomień grzeje powietrze, które leci do góry namiotu i dookoła nas za bardzo nic nie ogrzewa. Więc, aby tego ciepła tak bardzo nie marnować, można byłoby postawić na palniku garnek z wodą na przykład, doprowadzić wodę do wrzenia i zgasić palnik. Czy z Waszej strony to będzie tak? Wtedy nie grzejemy dalej ciepłego powietrza, a ten garnek z wodą trochę tego ciepła będzie nam wypromieniowywał. I to jest rozwiązanie niezłe, tylko, tak jak mówiłem, jak na palniku postawi się garnek, to tlenku węgla wytwarza on ten palnik więcej na większe butle turystyczne te półkilowe, 3-kilowe i na te duże butle 11-kilowe można kupić coś co nazywa się promiennikiem, czy słoneczkiem, czy po prostu jest właśnie piecykiem na gaz. Tam też jest spalanie tego gazu, ale jest element, który się nagrzewa i on wypromieniowuje ciepło w jednym konkretnym kierunku, tak samo jak piecyk naftowy i to pod tym kątem jest lepsze, że grzeje tam, gdzie kierujemy. Tak działają na przykład takie duże piecyki, które widuje się w warsztatach samochodowych, w jakichś magazynach, do których stawia się taką dużą butlę z gazem. Na takiej samej zasadzie to działa. No ale co, będziemy brać taką 11-kilową butlę z gazem i znowu taki wielki piecyk? No nie, już raczej weźmiemy taką właśnie dwukilową, kilową butlę turystyczną i na to nakręcimy promiennik, żeby nim grzać się w namiocie. Ale to też nie jest optymalne rozwiązanie, no bo co? Postawimy to, mamy taki duży namiot, nie? To jest namiot dziesięcioosobowy. Jak postawimy to gdzieś tutaj, to będzie grzało tych ludzi, którzy są bliżej bardziej, a ludzi, którzy są dalej, prawie wcale. No to co, postawimy dwa? No można, ale wtedy zużycie gazu zwiększymy dwukrotnie. Więc znacznie lepszym rozwiązaniem do ogrzania namiotu jest zupełnie co innego. Ten garnek z wodą, o którym powiedziałem, można się ogrzewać w zimie. Także w domu czy w bloku, na zasadzie takie jak działa centralne ogrzewanie. Grzejemy wodę tam, gdzie możemy ją podgrzać, a to ciepło, ta woda oddaje nam tam, gdzie jest nam potrzebne. Czyli po pierwsze dbamy o to, żeby mieć grubą warstwę, na której leżymy. I niekoniecznie musi to być gruba warstwa jakiejś pianki czy jakiegoś materiału. Gruba warstwa będzie nas chronić przed chłodem od spodu, to znaczy... Przed ucieczką ciepła w dół powinienem pokazywać tę stronę, ponieważ ciepło płynie od cieplejszego do zimniejszego. Nie jest tak, że chłód promieniuje, to raczej ciepło jest wypromieniowane w stronę tego chłodu. I pomijając to, że możemy sobie w ten sposób zniszczyć podłogę w namiocie, można by na przykład ułożyć warstwę z szyszek albo z jakichś patyków, i dopiero na tym położyć coś, koc i dopiero na tym położyć materac, żeby tego materaca tym patykami nie podzielawić, też nie ma to znaczenia, bo i tak mi tymi patykami podłogę namiotu. Jak jeszcze dołożymy tego na przykład folię NRC, albo znowu tak jak mówiłem, odbijający ciepło tarp, tak jaki mamy w. W naszym sklepie, link jest oczywiście w opisie pod filmem, to wtedy nasze ciało będzie niewiele ciepła tracić w dół. Oczywiście jeszcze śpiwór, no, w którym leżymy. Tylko ten śpiwór zawsze się ugniata, w związku z czym on nie chroni dobrze przed tą ciepła, bo jak jest ugnieciony, to ciepło łatwo ucieka. Analogicznie grzejemy się od góry, czyli po prostu parę warstw. Nieco dalej, na przykład przy ściance namiotu, montujemy warstwę, która ma odbijać ciepło wypromieniowywane. Dlaczego nie bezpośrednio nad ciałem? Jak ktoś ma, to można użyć taki foliowy śpiwór awaryjnie odbijający ciepło, też to mamy w sklepie, też będzie link w opisie pod filmem i w notatkach do tego odcinka podcastu, ale to nie jest rozwiązanie optymalne, dlatego że kiedy para wodna z, naszego, z naszej skóry się uwalnia, to ona na takiej warstwie folii po prostu będzie się skraplać i za chwilę wszystko to, co jest pod tą folią będzie mokre, a mokre chroni przed ciężką ciepła Gorzej. Dlatego te awaryjne śpiwory są tylko do sytuacji awaryjnych, ale jeśli te warstwy odbijającą ciepło umieścimy kawałek dalej od naszego ciała, nie bezpośrednio przy naszym ciele, to wtedy jeśli coś tam się skropli, to sobie to spłynie po tej warstwie elegancko w dół, a nie, że będzie nam wsiąkać w śpiwór czy w odzież. Czyli chronimy się przed ucieczką ciepła, ale to dalej nie jest ogrzewanie, Krzyśku, powiecie, i oczywiście będziecie mieli rację. Ogrzewanie zapewnia nam ta właśnie woda, ten wrzątek, który wlaliśmy do butelki. Do stalowej, do plastikowej butelki. Stalowa lepsza, dlatego że stal się mniej boi w rządku. Do, do plastików się zwyczaj w rządku nie powinno wlewać, to znaczy, że tam wodę, która ma 90 parę stopni, czyli no nie, że wrzącą. I później tę wodę pakujemy do środka śpiworu i później ta woda nas w fantastyczny sposób grzeje. I to jest najlepsze ogrzewanie namiotu, czy najlepszy sposób na zapewnienie ciepła osobom przebywającym w namiocie. Inne rozwiązania, które grzeją nas w środku, również są fantastyczne. To mogą być takie jednorazowe ogrzewacze chemiczne, które w środku mają proszek z żelazem, które się utlenia i grzeje. Takie ogrzewacze do rękawiczek czy do skarpetek. Też mamy w sklepie. Mogą być takie z takim żelem, znaczy z cieczą, która zamienia się w taki kryształ, oddając ciepło, nie? W sensie... Naładujemy sobie to ciepłem w domu, przywieziemy pod namiot i potem będziemy się grzać tym pod namiotem. Dwa, trzy takie na całą noc powinny wystarczyć. Może to być również taki ogrzewacz węglowy, czy benzynowy, katalityczny, który pakujemy sobie właśnie pod śpiwór. Tam się coś pali, ten węgiel, czy na tym katalitycznym palniku pali się paliwo ciekłe, benzyna taka do zapalniczek i mamy ciepło w środku. Dlaczego to jest najlepsze rozwiązanie? Ponieważ jest najbardziej efektywne energetycznie zużywa najmniej opału. Grzeje tylko nas, a nie wszystko dookoła i atmosferę. I wiecie, to nawet nie chodzi o to, że my w ten sposób, to, to jest oczywiście prawda, ale to nie o to chodzi, że my w ten sposób oszczędzamy środowisko, że my w ten sposób oszczędzamy pieniądze, ale przede wszystkim nie potrzebujemy tyle opału. A jeśli mamy w tym namiocie spędzić kilka dni, czy nocować kilka nocy w zimnych warunkach, to tego opału naprawdę możemy zużyć olbrzymie ilości. No to po co? I takim optymalnym rozwiązaniem, moim zdaniem, dla namiotu jest kuchenka benzyna, Benzynowa, bo trochę benzyny do niej weźmiemy, zagrzyjemy w niej wodę do butelki, którą później będziemy grzać śpiwór od środka. Jak nam ta woda się w środku nocy wychłodzi, to powtórzymy to samo bez dużego problemu, bez wychodzenia na zewnątrz. A gdybyśmy na przykład potrzebowali się w tym namiot ro rozebrać, żeby się umyć, żeby się przebrać, to również ten cały namiot zagrzejemy po prostu tym palnikiem.